0: Esse é o Thanks for Applying, um podcast sobre a jornada de duas brasileiras em busca de uma vaga nas tech companies do Vale do Silício.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio do Thanks for Applying. Eu sou a Eduarda.
0: Eu sou a Melissa. E hoje o episódio vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente, né, Duda?
1: Exatamente. Hoje eu vou contar um pouco sobre a minha carreira como UX Researcher e falar um pouco sobre o meu entendimento do mercado de UX, principalmente focado em pesquisa aqui no Vale, como que eu, que eu vi as diferenças entre o Brasil e aqui desde que eu cheguei. É, espero que vocês curtam. Lembrando, então, que o Thanks for Applying tem apoio do Brave, um grupo focado em mulheres imigrantes, quem quiser conferir. O link para o grupo do Brave, do LinkedIn e do Facebook estão lá na nossa bio do Instagram, thanksforapplying.
0: Vamos lá então, hoje eu vou bancar a Marília Gabriela aqui com a Dona Eduarda e fazer umas perguntinhas para ela.
1: <risos> Ai, ah, tô me sentindo muito importante, entrevistada no, no próprio podcast. Ah, e uma coisa interessante que eu acho que talvez vocês tenham percebido. Se não estamos ouvindo um pouquinho melhor, é isso mesmo, agora a gente tem microfone. Estamos gravando pela primeira vez com o nosso novo equipamento.
0: É verdade, a gente tem agora investimento, né? Thanks for applying tem uma linha de custos agora. Vamos ver se vai valer a pena.
1: Espero que fique melhor para vocês escutar agora que a gente está gravando com o microfone. Nós nos preocupamos aí com a qualidade do áudio. Então, vamos lá. Vamos lá,
0: amiga. Conta um pouquinho é, a linha do tempo da tua carreira. Como é que tu chegou até o UX?
1: Então tá, eu vou começar lá do comecinho, porque eu acho que é importante para o contexto da história. Eu já contei para vocês que eu sou formada em design de produto, e eu diria desenho industrial, o nome do curso é design de produto, mas quando eu falo em produto, o que eu aprendi a fazer na faculdade era projetar uh, produto físico mesmo, móvel, qualquer coisa que é um produto físico que vocês podem imaginar, eu aprendi na faculdade. Mas o curioso é que o design, ele não foi a minha escolha. Eu sempre costumo dizer que o design me escolheu. Porque não foi a minha primeira opção de faculdade. Na verdade, eu nem fiz vestibular para design. E essa história até tá, é bem curiosa. Eu tinha um outro sonho de carreira. Para e...
0: pra gente aí qual era esse sonho, qual era o curso. Não vai dizer que é
1: medicina, Não, nossa, não, não. Eu tinha o sonho de ser jornalista. Olha só que loucura. Sempre gostei muito de escrever e tal, não que isso seja a única uh, coisa necessária para ser jornalista, mas eu nunca tinha pensado em outra carreira. Para mim era muito claro, inclusive o eu fiz vestibular para a PUC lá no Rio Grande do Sul para jornalismo, logo que eu me formei no, no colégio, e aí eu passei, não passei na, na Federal, passei na, na PUC, e eu, na época, não, não tinha grana para pagar a faculdade. Meus pais também não, não poderiam arcar com esse custo. E, na minha realidade, fazer um, um cursinho pré-vestibular, um ano, e não, também não era assim, uma, uma opção. Eu ia ter que me dedicar muito e eu já queria estudar e começar a trabalhar, então eu fiquei um pouco perdida. Sobre o que eu faria, não ia poder pagar a faculdade, e agora? E aí surgiu uma oportunidade em uma outra universidade lá do Rio Grande do Sul também, em Porto Alegre, chamada Uniriter, que é onde eu me formei, que eles estavam com um programa junto com a Prefeitura de Porto Alegre para dar bolsas. Então foi assim uma correria, a gente descobriu isso no último dia, claro, né? Porque como uma boa, uma boa história tem que ter uma adrenalina, a gente descobriu no último dia... Catou a documentação, fui com a minha mãe lá. E chegando lá, eu tive que escolher entre os cursos que tinham disponíveis. Então, não era... Era uma coisa muito, muito doida, assim. E os cursos que tinham eram... O eu esqueci? Engenharia, letras, pedagogia e, e design. E aí tinha design de produto, design gráfico e design de moda. E aí eu, eu escolhi o design eu fiquei até na dúvida de qual direção seguir... Mas eu escolhi o design de produto e pensei, bom, se eu não me identificar, depois eu troco ou para o gráfico ou para a moda, porque nos primeiros dois semestres as matérias eram as mesmas para todos os tipos de design. Então, por isso que eu digo que o design me escolheu. Foi... Era a chance que eu tinha de fazer uma graduação e eu agarrei com toda a força, porque foi a minha oportunidade. Eu sabia que eu ganhei uma bolsa de 100%. Então, mesmo que não fosse o meu sonho, e eu fiquei muito frustrada no começo, foi assim que eu, que eu entrei. Então, eu, não é nada romântica a história de, ai, ah, sempre sonhei em ser designer. Não, eu nunca sonhei. Mas hoje eu sou muito grata e eu acho que... Eu sou, eu, eu sou uma pessoa que confia muito no destino e nos caminhos e, nossa, eu acho que foi bem certeiro.
0: E quando tu entrou, tu tinha perspectiva do, do que tu iria fazer na tua carreira? Quais eram os tipos de trabalho que esse tipo de curso trazia para ti? Ou tu foi mais é, com barquinho, andando junto com barquinho?
1: Eu fui andando junto com barquinho. eu é, não tinha muito conhe... Eu sempre fui uma pessoa... Muito visual, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de coisas que envolvessem a criatividade e o design vai muito além disso. E conforme eu fui aprendendo isso na faculdade, logo no primeiro semestre, foi me encantando bastante. Porque eu, como grande parte das pessoas que não tem um entendimento muito grande sobre o design, pensava que a palavra design ela dizia muito a respeito do, do que como as coisas pareciam, né? Da parte só da parte estética. E aí eu fui entendendo que, na verdade, vai muito além disso. E foi isso que me despertou, inclusive, o interesse maior. E até foi isso, eu vou contar mais para frente, que me levou a, a, pelo caminho da pesquisa. Porque é, conforme eu fui cursando o design, a principal cadeira é a cadeira de projeto. Né? Então, tu aprende diversas coisas, mas o foco é a, o projeto. Todo semestre, a tua cadeira com mais créditos, com mais horas aula, é a cadeira de projeto. E era a cadeira que eu menos me identificava.
0: Para os nossos ouvintes, não gaúchos, traduzindo cadeira para disciplina. <risos> ah, é verdade, a
1: Mel sempre tem que fazer o. <risos> o <dicionário. risos> É, gente, desculpa, vai, vai. Uh, lá no sul a gente chama disciplina, matéria, né? De cadeira. Então. <risos> é de cadeira, design,
0: podia ficar um pouco confuso, as pessoas podiam ficar um pouco confusas, por isso é, eu. É verdade,
1: verdade. falei de mobiliário, né? <risos> então. A disciplina de projeto era a que menos me interessava, e eu, eu comecei a questionar em um certo momento, gente, só um pouquinho, o curso design, e a disciplina de projeto é a que menos me interessa? Não faço, tem alguma coisa errada aí, mas de alguma forma eu me identificava muito com o curso, com as outras aulas, eu tinha aula de história da arte, que eu adorava, eu tinha uma, uma disciplina de pesquisa... É, enfim, todo o resto me encantava muito, mas o projeto não me encantava, então por um bom tempo eu fiquei me questionando se eu estava no curso certo, mas ao mesmo tempo o sonho do jornalismo foi super abandonado, eu vi que não, não fazia mais sentido, e eu não me via fazendo nenhuma outra coisa. Então eu, eu, eu vivi um momento ali pelo segundo ano da faculdade de muita dúvida: o que que eu, eu não, não me vejo fazendo outra coisa, mas ao mesmo tempo eu não me vejo sendo essa designer que vai. Projetar o que, que eu tô fazendo aqui e foi aí que, aí que entra a minha história com a pesquisa. Foi bem nesse momento de crise que eu descobri a pesquisa. Então, é, pesquisar o usuário, o comportamento, é uma coisa que a gente que eu já ouvia falar nas disciplinas de pesquisa da faculdade, enfim, nas de projeto também era um assunto que era tocado fala muito na faculdade que a gente tem que projetar focado no usuário, design centrado no usuário, não se falava muito em UX ainda, experiência do usuário, mas falava muito tempo que projetar sempre pensando no usuário, e eu gostava muito dessa parte, mas na minha cabeça isso era só uma pequena parte do processo de design, porque isso era o que a faculdade me transparecia tu é designer, tu não, não é pesquisador, né, tu, tu vai absorver essa parte da sua pesquisa, mas isso não vai ser a tua ocupação principal, então eu não tinha essa clareza de que existia um profissional dedicado à pesquisa.
0: É, eu também sempre achei que os profissionais dedicados à pesquisa estavam mais relacionados com o marketing, né, porque pensando no consumidor eu sempre fui bem simplista nesse sentido, ah, quem faz pesquisa é quem estuda marketing.
1: Mas tu tá certa, por muito tempo foi assim Tanto que a pesquisa que eu conheci inicialmente foi a pesquisa de mercado Que é essa pesquisa com, que tem a base mais do marketing, né? E inclusive a pesquisa focada em produtos, seja antes produtos digitais ou produtos físicos Pesquisa de design, é, é uma coisa relativamente recente ter um pesquisador exclusivamente Era uma coisa que era absorvida pelos designers anteriormente mas eu não sabia nem que era possível ser uma pesquisadora de mercado Uma pesquisadora focada em marketing E foi justamente o meu primeir, a minha primeira experiência Conversando com um professor um dia Que era super meu, meu amigo Eu, eu contei assim, meus anseios de não me identifico com design Mas gosto dessa parte de pesquisa e tal E ele que falou, não, tu tem que trabalhar então com pesquisa de mercado Olha só, para tu ver como nessa época Pesquisa né, de experiência do usuário Era uma coisa que nem era falada ainda muito obviamente, já devia existir, mas não com esse nome, assim, isso foi lá por 2013, é, não faz tanto tempo assim, e aí ele falou, ó, procura procura algum, alguma coisa, posso te indicar, eu te conheço uma galera e tal, mas pô, eu sou de Porto Alegre, Porto Alegre, apesar de ser uma capital, é uma cidade que não é, assim, não tem muitas empresas, diferente de São Paulo, que né, devem ter milhões e milhões, Porto Alegre, na época, tinham três empresas que eu achei que trabalhavam com pesquisa de mercado. Quando, eu, quando, eu, quando ele me abriu os olhos que, ok, tu pode trabalhar com pesquisa de mercado, acho que tu vai te encontrar, eu comecei a pesquisar e eu achei três empresas, o que é bem pouco.
0: Eu quero saber um pouco qual foi o primeiro produto que tu pesquisou e depois a transição desse produto para o digital.
1: Tá. Bom, daí eu comecei essa peregrinação atrás de, de uma oportunidade. Eu só tinha feito estágios até então de design, de design. Estagiar em gráfica mesmo, fazendo design de produto Lá no sul também, isso era um grande problema Não tinha... As empresas não tinham uh, estágios para design de produto Era bem difícil E os lugares que tinham eram normalmente na Serra Gaúcha Que era onde tinham as indústrias Então, era muito comum os estudantes de design de produto Pegarem estágios em design gráfico Trabalhar com, né, Photoshop, Illustrator, criando... Então, eu comecei, meus estágios eram todos nessa linha. E eu fazia puramente pela grana, porque eu não gostava. Mas hoje eu agradeço, porque me deu aí pelo menos um, uma... Me deu a, o conhecimento das ferramentas. E aí eu resolvi... O que aconteceu? Eu resolvi ir atrás das empresas de, de pesquisa de mercado, como eu falei. E a minha experiência toda era... Em gráfica, com design, então eu não tinha experiência nenhuma com pesquisa E eu fui lá, eu mandei um e-mail para uma só das empresas, das três empresas que eu vi Uma delas eu me identifiquei mais E mandei um e-mail na, na cara e na coragem falando Olha, sou estudante de design, não tenho experiência nenhuma Nem sei se mandei currículo ou não, porque não sei que currículo que eu ia mandar Acho que nem mandei currículo Mas mandei um e-mail me apresentando, contando toda a minha história e falando olha eu não sei nada mas eu estou muito disposta a aprender tem algum estágio eu trabalho até de, eu eu trabalho até de forma não remunerada porque eu queria muito me inserir no mercado então eu estava muito desesperada por entrar nesse mercado para ver se era realmente isso que eu queria ou não a gente sempre né ansioso achando que tá perdendo tempo nossa eu preciso ver se é isso mesmo senão já tem que partir para a próxima e por muita sorte no mesmo dia a Lu que foi minha primeira chefe dona da Vitamina Pesquisa respondeu e me chamou para um bate-papo ela falou olha eu tenho um projeto aqui de três meses e é o tempo que eu posso te contratar para fazer um um frila aqui de três meses e foi para um banco para o Sicredi na verdade uma cooperativa de crédito é e ele está, ela estava fazendo uma pesquisa para. Inclusive, aí já o meu primeiro projeto foi uma coisa que era meio digital, misturando comportamento. Eles tinham uma conta focada, uma conta de banco focada no público jovem, e essa conta ela não estava performando. Então foi um estudo para entender por quê. Então a gente conversou com jovens, estudou todo o comportamento financeiro de jovens, e foi incrível, Eu já me apaixonei de primeira. Nesse primeiro projeto eu mais acompanhei Eu comecei assim lá do comecinho né? eu, Meu papel era acompanhar ela nas entrevistas Ficar escutando, anotando Depois eu escutava, a gente grava as entrevistas E depois eu escutava tudo e tinha que transcrever Então às vezes eu escutava duas horas de gravação E tinha que escrever tudo era uma trabalheira, mas foi o que me ensinou muito, assim, e ajudou muito a desenvolver o meu pensamento crítico também, que é bem importante enquanto pesquisadora. Eu ia escutando várias entrevistas e eu já ia tendo alguns insights, que obviamente eu não compartilhava na época, mas eu pensava. E foi muito bom, assim, porque durante o tempo que eu fiquei lá, eu entrei para ficar três meses acabei ficando um ano e meio porque foram aparecendo projetos e eu fui ficando, eu aprendi demais, porque era uma empresa pequena, então é aquela coisa, eu ia pegando de tudo um pouco, e depois fui, no final já estava eu fazendo entrevistas, conduzindo entrevistas, mas era majoritariamente para produtos físicos e também para posicionamento de marca, não tinha tanta essa presença do digital.
0: Lembrando que é conduzindo entrevistas de pesquisa, né, e não entrevistas para a consultoria que tu trabalhava, enfim, a empresa.
1: Isso, não é entrevista para pessoas entrarem na empresa, era entrevistas, é uma técnica né, de pesquisa qualitativa, entrevista com os usuários para entender o contexto daquele produto, testar aquele produto com os usuários, e foi super legal, então foi assim a minha entrada na pesquisa, mas era uma, era uma abordagem mais de pesquisa de mercado. Depois eu fui para uma, uma outra consultoria de pesquisa também lá em Porto Alegre, e lá eu também fiquei quase dois anos, e é ali que começou a aparecer uma demanda maior, isso foi um, é um reflexo do mercado, né? os clientes foram cada vez mais tendo demandas para os seus produtos digitais, né e, e isso foi sendo meio natural, eu fui começando a me interessar, mas eu não tinha assim um grande conhecimento, eu já considero que eu fazia pesquisa de design nisso, porque a gente testava produto, a gente fez testes de habilidade em alguns casos, mesmo eu não sabendo muito bem, assim, que, nomenclaturas e tudo mais. É, e, e aí eu fiquei mais um tempo nessa outra consultoria e, foi assim, e a minha migração para o digital já começou aí, porque daí eu já fiz, a gente fez, por exemplo, projeto pra, pro 99, né, o projeto para o 99, o aplicativo de, de corridas. Então, a gente... Fez um super projeto lá no sul para eles, que envolveu o teste de desabilidade, aí eu comecei a me interessar mais por isso. E aí eu mudei para São Paulo, e aí sim eu digo que foi a minha imersão 100% nesse universo de time de produto, de UX mesmo, que daí eu fui pro banco PAN e lá eu era UX researcher.
0: Vamos explicar um pouquinho para os nossos ouvintes, os que não sabem ainda o que, que é UX.
1: Ah, verdade, boa. É, eu acho que Provavelmente muita gente sabe o que é, mas vale super explicação, uma explicação breve, vou tentar ser breve para quem não, não entende. Então, começando por nomenclatura, UX é, significa User Experience, que é a experiência do usuário. E é um termo que a gente usa bastante quando a gente está falando principalmente de produtos digitais, então sites, aplicativos que vocês usam, por exemplo... E o UX, experiência do usuário, é tudo que o usuário exp experiencia enquanto ele está interagindo com aquele produto, com aquele site, com aquele aplicativo, né? E quando a gente fala em uma boa experiência do usuário, por exemplo, a gente não está falando só da, do visual, de novo, resgatando aquela coisa do, do design não ser só o visual, né? Não é só um aplicativo um site bonitinho, agradável. E sim um produto que ele vai permitir ao usuário, a quem está tá interagindo que ele alcance o que ele deseja. Então, se eu estou entrando no aplicativo do iFood para pedir comida, eu quero fazer isso da forma mais simples e fácil possível, com rapidez, com facilidade e, claro, com algum prazer envolvido. Se o aplicativo ele é bonito, agradável, melhor ainda. né? E, e já resgatando um pouco o papel do UX researcher, pesquisador de experiência do usuário, que é o meu cargo, é o que eu faço, é, é exatamente traduzir Quais são as necessidades do usuário? Quais são as necessidades e frustrações do usuário relacionado àquele produto? Ou alguma interação? né? Então, é aí que entra a pesquisa. Quando algum produto digital está sendo desenvolvido, um site, um aplicativo, é o pesquisador, ele que é o responsável por captar todas as percepções do usuário antes desse produto ser projetado, durante e depois, né? Para que fique tudo muito uh, redondinho. Então, ah, mas é só lá perguntar, então, para o usuário o que, que ele quer? Se ele gostou ou não, muita gente acha que a pesquisa é isso. Mas é muito além, na verdade, de perguntar para o usuário o que ele quer. A gente está falando muito de comportamento, né? E, e os comportamentos, eles se manifestam de várias formas diferentes. Por isso que um pesquisador tem que ser alguém que tem uma compreensão de comportamento humano, é, tem que ter um bom conhecimento de metodologia de pesquisa, como fazer as perguntas, explorar vários tópicos, né? Então, é uma coisa aí que, nossa... Dá para ir muito além.
0: Eu gostei que tu falou do, sobre background do pesquisador. Eu tenho uma pergunta para fazer em relação a isso. Mas antes eu queria só voltar um pouquinho porque a gente fala muito de UX e às vezes muita gente pensa que é só a experiência digital, né? Produto, aplicativo, site. Mas a experiência do usuário pode ser também para um
1: serviço físico ou um produto físico, né amiga? Com certeza, com certeza. É, é a experiência do usuário independente do produto. Pode ser com serviço também, com certeza. O meu foco ele é mais em produtos digitais, por isso que eu tenho mais propriedade para falar. Mas pode ser hein? a experiência do usuário, pode ser a experiência do usuário numa loja, do consumidor, toda a experiência que ele tem desde o momento que ele entra, até o momento que ele finaliza a compra. Então, também está muito relacionada a é relacionado a qualquer interação do consumidor com algum produto ou serviço, seja ele digital ou não Mas o termo UX, ele é normalmente mais usado nesse contexto de, de produtos digitais, né? E
0: é... no contexto de produtos digitais e pesquisadores e UX researchers Tu acha que existe uma formação específica desses profissionais? É, são todos da tua área do design, por exemplo? Ou é mais plural?
1: Não, a área de UX no geral, não só falando de pesquisador, mas de UX designers também. UX designers normalmente tem um background de design já, mas é uma área muito plural mesmo, como tu falou. Eu já vi designers, como é o meu caso, migrando para essa carreira, antropólogos, galera do marketing, ciências sociais, psicólogos, publicitários. Então, assim, pessoas de backgrounds muito diversos, Uh, se tornando pesquisadores de experiência do usuário, eu acho isso muito incrível. A área de UX é uma área que abraça muito, tem muita gente que migra de outras áreas, porque é uma área muito nova, então, naturalmente, não existe um curso, né, uma graduação, na verdade, hoje existem vários cursos mais curtos, mas em termos de graduação, ou de ninguém ensina, assim, na faculdade, né, então acabou que a, a... A profissão, a área, ela foi se formando e se moldando Através de profissionais de diferentes backgrounds O que, para mim, é muito interessante
0: Eu acho que talvez isso se aplique até para o mercado de tech como um todo né Ou do digital, porque o digital é muito novo Se a gente for pensar, o WhatsApp é de 2012 Ou 12, 11, não sei O Instagram é também por aí Então, assim, né? Super recente Então, eu acho que acaba se aplicando para outras posições nesse mercado de tech mas ainda falando né do ex-researcher que é o tema do nosso episódio de hoje, é, quais são qual é a tua percepção de diferença de mercado sobre a perspectiva do pesquisador entre o que tu via no Brasil o que tu via aqui vendo as vagas fazendo entrevista conversando com as pessoas quais são as principais diferenças que tu pontuaria?
1: Tem bastante diferença. De novo, né, eu, eu vou falar da minha perspectiva de quem está buscando um trabalho, então eu não nunca estive dentro de uma empresa aqui atuando como UX Researcher, mas eu acho que só de ver descrição de vaga, de participar de processo seletivo, isso já dá, um, já dá uma noção muito boa e também com as conversas que eu tenho feito, eu já comentei em outros episódios que eu, sou, eu costumo marcar conversa com a galera que trabalha aqui para entender... Então, eu acho que eu tenho uma, uma visão já clara das diferenças. Para começar, eu diria que não são diferenças muito gritantes, apesar de ter várias peculiaridades, não são coisas assim, nossa, o UX Researcher aqui atua de uma forma completamente diferente do que no Brasil. Não. E isso é muito bom, até me deu uma calma no coração quando eu vi que em termos de atuação, quando tu está dentro da empresa, o, o papel do UX Researcher, ele é o mesmo, não tem nada de diferente. Né? Depende, claro que vai depender da empresa, do produto que você está trabalhando, mas em termos de, de função ela é muito parecida. O que eu vejo de diferença maior é em relação ao background, então todo, toda a formação do profissional e também da maturidade do mercado. Então, para começar, eu diria que bom a quantidade de empresas que tem aqui que contratam UX Researchers é infinitamente maior. Felizmente está mudando no Brasil, eu vejo cada vez mais vagas de UX Researcher abrindo, o que é ótimo, mas não tem como comparar ainda, né? Óbvio que isso é reflexo do lugar que a gente está, grande parte das empresas de tecnologia tem base aqui, ou pelo menos tem um escritório aqui no Vale do Silício. Então eu diria que essa é a primeira diferença, o número e a quantidade de vagas. Aqui tem mais vagas, mas obviamente, é como a gente já vem falando ao longo da temporada, é mais competitivo.
0: É, como tu falou, tu, a gente ainda não começou a trabalhar, né, então a gente ainda não tem o contexto dentro de uma empresa, fazendo entregas e tendo uma noção da parte mais, como funciona a parte mais técnica aqui quando a gente está atuando. Mas eu acho que já é um bom sinal não ter reparado tantas diferenças nesse lado mais técnico na hora das entrevistas e de conversar com as pessoas. Porque já pensou, já, já seria um susto de primeira, assim, né? Começa a conversar com as pessoas, tu percebe que as técnicas, enfim, que a metodologia é outra, aí, meu Deus, ferrou. A gente ia ficar muito mais nervosa, enfim.
1: Nossa, ia ser um desespero, porque já tem toda essa questão do, do recrutamento ser todo diferente, de todo o processo seletivo ser diferente. E se, se a atuação fosse também diferente, eu acho que realmente ia ser um, um choque. Além, então, da quantidade de vagas que eu comentei, é, eu noto que o papel, o papel do pesquisador, do UX researcher aqui, é muito bem definido. Mas isso não é só uma particularidade da área de UX. Eu acho que em qualquer área que a gente tem notado, né, Mel, que as pessoas são bastante limitadas a uma função só. E eu não tô falando isso de uma forma pejorativa, não é uma coisa ruim. É uma questão mais cultural, corporativa mesmo, né?
0: Parece que eu, eu, eu pare... Talvez eu seja um pouco preconceituosa de falar isso Mas eu tenho uma sensação Que as pessoas aqui, não sei se é o americano Se é a cultura da tecnologia é Muito enraizada aqui As pessoas têm essa mania de dividir as coisas por blocos Tudo é muito blocado Eu estou fazendo aqui as minhas aspas Vocês não estão vendo Mas é tudo muito divididinho e certinho Nesse sentido E aí dentro de uma empresa Na hora de alocar as funções Também funciona assim, né?
1: Exato, no caso da pesquisa, por exemplo, como eu comentei, né, desde a minha primeira experiência com pesquisa de mercado e em todas as minhas outras experiências que eu tive, eu fazia de tudo um pouco, então eu recrutava participantes para, usuários para testar, eu que agendava, eu fazia, conduzia as entrevistas e as técnicas de pesquisa, eu fazia análise... E também eu trabalhava tanto no lado da pesquisa qualitativa quanto quantitativa, só dando um pequeno contexto, são os dois tipos de pesquisa que existem, né? não vou entrar em muitos detalhes para não tomar tempo, mas o quantitativo está mais ligado a números, né? a porcentagens, tudo mais quantificável. E as técnicas qualitativas são mais relacionadas a comportamento. Então, entrevistas, testes com o usuário, em que os dados que tu coleta são mais baseados em comportamento e não em números. Então, eu atuava nos dois lados. Isso eu percebo que no Brasil também, grande parte dos pesquisadores, ele tem, eles têm essas duas skills. Claro que sempre vai ter é, uma... Sempre vai ser um pouco mais aprofundado em um do que em outro. Normalmente, quem trabalha focado mais em pesquisa quantitativa, normalmente é mais um data science, mas ainda assim, na, nas, nas vagas que eu via no Brasil, eles pediam sempre preferência por tu, ter, tu ser esse pesquisador uh, que mistura ambos, que tem experiência em, ambos, em ambas pesquisas, qualitativa e quantitativa. E aqui, o que eu percebo, pelas vagas que eu aplico, é que são vagas bem específicas, pesquisador quantitativo, pesquisador qualitativo. O Duda, tu falou já bastante
0: sobre a questão de, de formação, né? quando a gente estava falando de expectativa e realidade, que foi uma coisa que na tua área, mais especificamente quando a gente compara as nossas duas experiências, que eles, o mercado exige uma formação mais parruda, eu diria, assim.
1: Sim, isso é um ponto. Eu, eu, eu comentei bastante no episódio de expectativa e realidade, na né, A questão do PHD, que foi um grande choque. Agora eu estou digerindo melhor isso e eu acho que eu entendi um pouco o fundamento dessa exigência. É, acho que assim como no Brasil, uh, os researchers aqui também vieram de, de formações distintas. assim não, Também não existe aqui, embora a disciplina de UX exista seja falado há muito mais tempo aqui do que no Brasil, não existe também uma formação específica. Mas as empresas, elas têm, sim, essa questão com PHD e mestrado. Como a pesquisa, no geral, UX Research, envolve muitas questões de metodologia, eu acho que as empresas pensam que tu não tem como dominar isso se tu não tiver um PHD ou mestrado. Então eles diferenciam bastante, aqui. Tem, eles até falam que tem dois tipos de pesquisador, que eles falam, tipo, uh, researcher acadêmico e researcher da indústria. Industry researcher e academia researcher. Eu, por exemplo, sou uma industry researcher, porque pesquisadora da indústria na tradução livre, ou seja, eu não tenho esse embasamento acadêmico, mas eu já tenho a experiência do mercado mesmo com produtos, que é algo que os pesquisadores da academia, que vieram do mestrado do PHD, só ganham mesmo quando eles entram, de fato, no mercado e passam a aplicar isso a produtos. Sim,
0: e eu acho que uma coisa que vale pontuar é que, como a gente já falou, né, a gente está aqui no berço da tecnologia, onde as coisas surgiram primeiro, então aqui se fala muito mais tempo de UX, né? É um termo e uma... não só termo, mas no, o conceito, né, do, do termo é muito mais aplicado. Aliás, é aplicado há mais tempo, eu quis dizer.
1: Sim, sim, essa questão do UX ter nascido, entre aspas, antes aqui é uma questão, eu até vou comentar depois, mas complementando a tua pergunta da educação, a gente fala bastante, a gente falou bastante nos outros episódios, né, e aqui existe essa questão, essa, essa cultura da educação ser muito priorizada, muito valorizada. E eu tô falando de pessoas que têm oportunidade de ir pra universidade, porque aqui nos Estados Unidos também não é. Fácil tu pagar uma universidade de direito, que até é até mais difícil, né? Os pais poupam anos para mandar o filho para uma faculdade. É, é realmente um, um universo paralelo. Mas no ambiente que a gente está inserido, aqui do Vale do Silício, as pessoas têm um nível educacional muito alto. Quem está aqui é ou porque veio estudar aqui nas boas faculdades, ou porque já estudou em ótimas faculdades de outros lugares e veio para cá se inserir no mercado. E eu até já comentei: o caminho parece ser muito graduação. Bachelor's degree, mestrado, que é considerado quase o básico aqui. E aí, normalmente, as pessoas só entram no mercado depois do mestrado e quem faz doutorado depois do doutorado. As experiências que eles têm, de modo geral, são na própria faculdade. Então, que seria equivalente no Brasil uma bolsa de iniciação científica ou talvez um estágio de verão rapidinho, mas o foco é 100% na universidade. Enquanto no Brasil... A realidade é outra, ao menos a minha realidade das pessoas ao meu redor, dos colegas que eu já trabalhei ao longo da minha carreira, a gente trabalhou desde antes da faculdade, em alguns casos, ou durante toda a faculdade. Meu primeiro estágio foi no primeiro semestre de faculdade. Né? A gente foi ganhando experiência. Aqui a galera vai fazer o primeiro estágio quando sai da faculdade. E se tu faz um mestrado, pensa que isso é em torno de uns 25 anos de idade. É. A única diferença é que eles já. Os estágios deles aqui já são no Google, na Apple. Então, percebem a diferença? Primeiro estágio com 25 anos e depois fazer um mestrado. Para a realidade do Brasil, isso é surreal. Um estagiário que tem mestrado. Gente, é. não. É muito estranho. Eu demorei um pouco para entender essa dinâmica, admito. É, para a gente é
0: um pouco dif... diferente, né? Mas estava pensando aqui. Como a tua área é pesquisa e a academia, né, a, a universidade, ela, quando você está fazendo teses, enfim, na universidade, mestrado, é tudo muito pautado na pesquisa, né, então pode ser que a tua área especificamente essa, esse peso valha mais, né, e principalmente aqui que eles têm essa questão de ficar anos na faculdade por uma questão de estrutura mesmo, não faculdade, né, o bachelor e o master depois.
1: Sim, eu, eu, e assim, eu quero deixar bem claro que eu não acho errado essa coisa do mestrado. Ah, não precisa. Eu acho que conhecimento é uma coisa que nunca é demais. Inclusive, eu adoraria fazer um mestrado, um master ou até uma pós-graduação para ganhar mais conhecimento. Eu, de forma alguma, digo que isso é, é bobagem. Quero deixar isso claro. Mas eu não tive essa oportunidade de, de focar, eu tive que trabalhar desde o começo, e eu acho que isso teve seu lado bom, eu acho que tem ambas as situações, da pessoa que estudou, 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 e só entrou no mercado depois, da pessoa que entrou no mercado muito cedo e não teve a oportunidade de se dedicar só aos estudos, tem lados bons e ruins nas, nas duas situações. É, falando de, de quem faz aí um PHD, um mestrado, e não trabalha durante esse tempo, se por um lado, nesse caso, tu ganha muito embasamento teórico, tu vai demorar mais depois para pegar o esquema do mercado de trabalho mesmo, quando o bicho pega. Como que eu vou aplicar minha pesquisa a um produto real? Demora um certo tempo. E eu sei disso porque eu já conversei com alguns pesquisadores daqui, pesquisadores da, que vieram da academia, e eles me, eles me falaram que a principal dificuldade, quando eles entraram no mercado... Foi que demora um pouco para virar essa chave. Ai, peraí, deixa eu entender esse contexto de time de produto, como que, como que isso rola. E isso é uma coisa que quem vem da. É uma vantagem que quem já vem da indústria já pegou, claro, no erro, no acerto, não, não nasceu sabendo, mas tu já tem esse, esse esquema. Então, é uma vantagem. Mas, por outro lado, quem vem da academia tem um, nossa, um embasamento absurdo, teórico, de metodologia surreal. Então. Eu acredito que um bom time de pesquisa, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que vieram da academia, mas eu acredito que um bom time de pesquisa consegue misturar esses dois tipos de profissional. Deve ser um sucesso. Sim, eu tô super empolgada para nossa segunda temporada. A gente tá começando a planejar ela. E como a Mel falou, eu acho que daí vai, a gente vai poder ter uma visão de que é o que a gente não tem agora, de quem já tá lá dentro. E confirmar algumas hipóteses que a gente tem, confrontar outras. É, mas voltando para a questão do, do mestrado, só para finalizar, eu adoraria, como eu falei, né, explorar ainda mais teorias comportamentais. Eu acho que sempre existe espaço para melhoria, mas eu não acho que eu sou uma pior pesquisadora ou uma pior profissional por não ter esse grau de educação. Eu sinto que aqui é muito mais pelo grau do que, de fato, pelo conhecimento. Mas, de novo, eu posso estar falando uma grande bobagem, essa é a visão que eu tenho. E só pontuando, eu acredito que o PH dele, ele talvez sirva mais para um pesquisador quantitativo. Talvez para um qualitativo seria mais interessante um foco na psicologia, na antropologia. Então, acho que também tem aí suas, suas diferenças. Eu acho que as nossas convidadas
0: e convidados vão poder contar para a gente, né? Quando vierem na nossa segunda temporada. E, assim, lembrando que é da perspectiva do brasileiro que trabalha fora e está tentando entrar num mercado estrangeiro de tecnologia a princípio. Vamos ver aí como vai nosso planejamento para a segunda temporada. Mas esse sempre é o nosso lugar de fala, né, amiga?
1: Exatamente. Mas
0: uma coisa que eu queria pontuar, além dessa cobrança de formação mais técnica e mais farruda, como eu falei, PHD, Master, enfim, também tem o um outro lado. Eu não sei se vocês lembram, é, ficou famoso aí nas redes, nas mídias, o caso da Bel Pessy, que fez milhões de cursos aqui no Vale do Silício. Sim, existem milhões de cursos aqui mas cursos de extensão, cursos que te dão um certificado, que tu fez uma matéria, participou de palestras sobre o tema, não são cursos é, registrados como acadêmicos ou que tem alguma assinatura de universidade. É, é importante ficar atento, eu acho, porque parece que, às vezes, alguns tipos de certificação ou curso que são cobrados no mercado Parece que a gente está falando que esses cursos são cobrados pelo mercado, mas não é realmente isso que acontece.
1: Sim, sim. E quando eu, quando eu cheguei aqui, eu comecei a ter mais acesso a essas certificações. Tem certificações em ótimas universidades, até em Harvard, em Stanford, no MIT, que são certificações acessíveis, tá está numa realidade de dólar, e, e que a Bel Pesce, que nem a Mel falou, que foi um caso que faz alguns anos que estourou no Brasil, que era uma brasileira que veio para cá e ela enchia o LinkedIn, escreveu até livros falando Ah, a brasileira que foi o Vale do Silício e que estudou em Harvard, era bem nesse sentido, ela tinha feito um, um curso, ela aumentava muito os fatos. Eu lembro que eu fiquei chocada nessa época Cara, isso é muito ruim, porque alimenta muito essa nossa ilusão Que a gente já falou bastante no episódio de Expectativa e Realidade De que, nossa, olha isso, é uma coisa para poucos, né? E, realmente, agora a gente tá vendo que é uma coisa para poucos E aí tu fala, ah, não, mas como é que a tal da brasileira co conseguiu? Não, ela fez certificações, eu acho super válido Mas é, é aquela coisa de aumentar muito essas conquistas para parecer Nossa, estudei em Harvard ou Sim. estudei em, sabe? Trabalhei no Google. Ela tinha feito, acho que, uma imersão de duas semanas numa dessas empresas. Mas é... era
0: muito também para a realidade de quem estava vendo o discurso dela estando no Brasil. Porque, para as pessoas aqui, as pessoas iam olhar e falar: Tipo, tá bom, querida,
1: sabemos da, da realidade. Exatamente, exatamente. É... E a questão do UX, né, Mel? Aqui, quando eu cheguei, eu via e sigo vendo pessoas com 12 anos, às vezes, de experiência em UX Research. Eu penso, meu Deus, 12 anos atrás, acho que nem se falava em UX no Brasil, pelo menos com esse nome. E UX Research, então, menos ainda, porque é um cargo, é uma posição digamos assim, que no Brasil faz pouquíssimo tempo que passou a ser uma função exclusiva. Como eu falei lá no começo, era algo que era muito absorvido pelos designers. Os designers faziam essa parte de pesquisa também. Eu, di eu diria, estou fazendo uma estimativa, tá pode não ser 100% certeira, que faz uns 4, 5 anos, mais ou menos, que eu comecei a ver os primeiros cargos, primeiras vagas exclusivas de UX Researcher. Vamos contratar um profissional 100% dedicado à pesquisa. E nos últimos dois anos, então, deu um super boom no Brasil. As empresas passaram a entender a necessidade de ter pesquisadores dedicados, o que é excelente. Mas, de novo, é uma desvantagem de quem vem para cá. Às vezes, claro que eu não vou concorrer com a pessoa que tem 12 anos de experiência, porque essa pessoa já está num, num cargo de super sênior. Mas ainda assim, para eles, tu ter três anos de experiência em um ex researcher é quase nada, sendo que no Brasil é nossa, excelente.
0: É, não são todas as empresas que tem, né? Eu mesma, a gente, eu vou falar mais no próximo episódio da minha experiência em tecnologia e tudo mais. Eu não sabia da existência de um ex-researcher há cinco anos atrás, eu acho. E há cinco anos atrás eu já estava no mercado de tech, sabe? No Brasil. Numa empresa americana e não tinha. A matriz aqui não tinha. Tinha um UX lead, mas não tinha essa posição de pesquisador, sabe? É. Eu acho que até hoje não tem.
1: Tem muita empresa no Brasil que ainda não tem empresas, inclusive a ah, Aztec, a grande maioria tem. Os times estão crescendo muito. Eu lembro que quando eu estava em São Paulo, estava vendo esse movimento e estava super feliz. Aqui também, tem muitas empresas, na entrevista que eu fiz com o Paypal, que eu comentei no último episódio, inclusive, eles estavam me contando um pouco da estruturação do time, e faz pouco tempo que o time de pesquisa começou, de fato, a crescer. Antes tinha só lá três pesquisadores, imagina, um produto do tamanho do Paypal, só nos últimos cinco anos, então aqui também sempre, eu, eu, o que eu penso é, talvez uh, as pessoas que coloquem aí, que trabalham há 12 anos com o UX Research, trabalhavam numa área bem mais técnica lá para frente, que estudavam a interação do, do usuário, mas não tinha esse nome ainda, né, então talvez também tenha isso de tu adaptar e mudar o nome para enquadrar melhor, porque... É aquilo, não, eu não sei o nome disso. Agora que tem um nome, me apropriei desse, desse cargo. Agora eu entendi o que eu fazia antes e era UX Research, querendo ou não.
0: E sabe que uma coisa que eu percebo aqui no meu processo de entrevistar? Que muitas empresas, ou, ou as pequenas, ou as que estão se digitalizando agora, que eram empresas que, assim, que estão passando recentemente pela transformação digital, então mais empresas de varejo. Eu fiz uma entrevista para Old Navy e eles queriam que o Product Manager fizesse entrevista com o usuário. Tipo, eles perguntaram se eu tinha essa experiência de teste de usabilidade. E eu não tinha, porque né? Não era eu que fazia, nem, aliás, na, na minha empresa não tinha ninguém para fazer isso. Mas eles colocam essa responsabilidade
1: embaixo do gerente do produto e não, e não numa vaga de pesquisador. É, uma, é que a Old Navy, para quem não conhece, é uma marca de, é uma marca de roupas, né? Uma marca Sim. focada em moda. Imagina, eles levem agora, é um negócio mais tradicional, eles levem agora, tá migrando e vendo o valor do digital, que é um movimento que vai acontecer com praticamente todas as empresas, e as que ainda não estão não fazendo, em algum momento vão fazer, e é assim que começa a construção, talvez eles coloquem agora o, a pesquisa embaixo do guarda-chuva do Product Manager. Daqui a pouco eles vão começar a entender que precisa ter um designer, que precisa ter um pesquisador e assim vai se construindo a cultura dos times de produto nas empresas, o que é muito legal. Mas sabe que apesar de todas as diferenças que eu citei agora entre o papel que eu percebo do UX Researcher no Brasil e aqui, é mais a respeito da educação e, e, e do, do background mesmo, né? O tempo de profissão Mas o dia a dia é, é muito parecido E isso eu escutei diversas vezes nas conversas, nas entrevistas também Quando a gente entrevista, eles deixam bem claro, os recrutadores, o hiring manager Quais vão ser as suas funções E eu sempre tento também entrar nessa questão Como é que vai ser o dia a dia? Quais são as metodologias utilizadas? E é aí que eu vejo que é muito parecido E no fim das contas é o que importa, na verdade o desafio, o meu maior desafio, continua sendo entrar na empresa. Convencer, de alguma forma, de que mesmo sem tantos anos de experiência ou com uma formação que talvez não seja a mais tradicional, é, eu vou conseguir desempenhar bem essa função de UX Researcher com, com a bagagem que eu tenho. Eu
0: achei legal que tu falou isso, amiga, de que o desafio é entrar... Porque acho legal a gente pontuar que agora realmente esse é o nosso desafio. Aquele desafio que a gente falou lá atrás, que estava sendo difícil de ser chamada para entrevista, difícil conversar com alguém. O movimento está acontecendo, a gente está conversando com as pessoas, estão rolando entrevistas, estão rolando processo E agora a gente está vendo outros desafios e outras barreiras no processo, né? não só de entrada. E agora entramos no processo, temos mais barreiras para, enfim, é, vencer.
1: É, e óbvio que não, eu não, e a gente sabe que não vai ser fácil depois que a gente eventualmente conseguir a vaga. Os desafios com certeza vão ser vários, principalmente culturais. Mas só de entender que os, desaf, que os desafios, que o dia a dia é o mesmo, já me deu um, um quentinho no coração, fez com que eu me sentisse mais capaz. Ok, ainda temos um longo caminho pela frente, mas no momento que eu entrar... Pelo menos assim, eu vou conseguir desempenhar bem, vão, vão ser um, um pouco. vão ser menos barreiras do que eu esperava. E, de novo, não vejo a hora de poder contar para vocês. E eu tô louca também para trazer algum UX researcher na segunda temporada para nos contar um pouquinho do dia a dia. A gente provavelmente vai ter. Ai, tô tão ansiosa, sei que a gente já deu alguns spoilers, mas é, acho que vai ser uma boa. Um bom balanço aí para a gente poder comparar né Desde o processo seletivo até, de fato, a experiência A vivência dentro das companhias
0: Até porque a gente tem muitos guessings, né? A gente fica aqui louca para entrar Batendo na porta de várias empresas Conversando com várias pessoas Mas vai ser muito legal ver Realmente sentir de quem já está lá dentro E quais são as surpresas que nos esperam, né? Por mais que a gente converse com as pessoas Eu acho que a gente vai se surpreender muito
1: com certeza e eu não sei eu tenho a minha a minha a minha impressão a minha impressão sobre isso é que vai não, eu não quero falar de fácil ou difícil mas pelas coisas que a gente escuta de brasileiros de como a gente é desculpa não vou falar como a gente é foda porque a gente é a gente é um povo muito ah cara eu eu eu, eu vou te dizer que assim eu nunca senti tanto orgulho de ser brasileira como agora. Mesmo tendo várias barreiras e sentindo que ser brasileira, ser latino é uma barreira, eu tenho orgulho porque quanto mais eu escuto os profissionais brasileiros que trabalham aqui e eles contam, assim, né, como, a nossa, como esse nosso caráter, assim, de, de pegar junto, entre muitas outras coisas, né? Habilidade de, de, de sair de situações críticas e isso é uma coisa histórica do brasileiro que, que tem todo um, um tem toda uma explicação por trás, realmente é cultural é, eu tenho muito orgulho, assim, então eu não vejo a hora de poder levar esse temperinho brasileiro aí para as empresas e eu acho que a gente vai se sair bem independente do desafio eu acho que a gente tem muita além das nossas competências técnicas olha eu, olha eu levantando a nossa moral tu viu? <risos>
0: Eu tô vendo e eu queria acrescentar e pontuar que, apesar do nosso presidente, é, tem um, temos orgulhos de ser brasileira, sim. Conversando com as pessoas aqui, um, aquele nosso amigo que trabalha no Facebook falou que o Facebook é uma empresa que valoriza muito o profissional brasileiro aqui. Ao, muitos dos produtos do Facebook começam a ser lançados tipo mundialmente, o primeiro mercado é o mercado do Brasil. Por diversos motivos, né? Enfim, profissionais e usuários E público tudo mais Mas sim, eu tô bem, bem curiosa, amiga para ver como vai
1: ser Bom, e no próximo episódio, na próxima segunda Vai ser a vez da Mel Contar a trajetória dela como Product Manager E falar também das diferenças que ela percebeu No mercado daqui Eu tô louca para saber E brincar de entrevistadora também <risos>
0: Então, tá, eu acho que é isso. O episódio que vem eu vou ser po posta na parede pela Duda. A Duda vai ser a Marília Gabriela na próxima semana. Até lá!
1: Até! Espero que eu tenha conseguido trazer um bom panorama para vocês. Sempre lembrando que é a visão né, de alguém que está participando de processos e não dentro das empresas. E... Por enquanto seguimos tentando a sorte nas entrevistas. Só para finalizar, para quem ficou curioso sobre. Eu recebi mensagem, inclusive, sobre o processo do Paypal. Ah, boa sorte! Que eu falei que era um processo ativo. Não passei, mas tá tudo certo, bola para frente. Até a próxima. Falamos na próxima segunda, então. Tchau, tchau. Obrigada por escutar.
0: Obrigada, quem ouviu até aqui. Tchau.